1: 在少子化的时代，任何职业争取人才加入都是一件辛苦的事情，尤其是运动领域。但运动领域的人才需求只有选手吗？都还在青壮时期的运动选手退役后，要怎么规划下个人生阶段呢？荧光焦点：运动领域的人才培养。在台湾，我们理解的运动领域好像人才需求只有选手一种，对于运动产业的重视也不如国外。实际上，运动产业的人才需求也跟一般产业一样，需要有品牌、行销、公关等经营思维。如果在运动人才培养的过程中，导入更多产业的思维，将品牌行销、科技等趋势纳入培训，不仅能够延长选手的职涯，还能够壮大台湾的运动产业，一举数得。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 p a r k e t 上也可以听到哦。我是兰伟英，今天要进行的主题是“人才不一样”，邀请到的是中华民国运动员生涯规划发展协会的理事长甄全玉，跟大家聊聊运动领域的人才。全玉早安。
0: 早安。
1: 曾全玉理事长在台湾体育运动大学就学的时候，就已经看到了运动选手的生涯痛点，像是受伤会使他的生涯归零，还有他的训练封闭，然后再来呢，这些呢都会限制了运动选手的生涯发展的可能性。那全玉利用自己的专长，还有体大的就学的背景，不仅成立了中华民国运动员生涯发展协会，也设计了许多培训的课程，还跟很多的企业做资源的串接。那邀请这些企业的人士帮选手做生涯的解惑，嗯、那替他们去开启了运动场外的第二个人生。我想，我们今天的节目可以从他的分享里头，对于这个领域的发展趋势，还有人才的需求跟特性，有更完整的认识。各位听众朋友，千万不要错过哦。那我想，第一个当然，我刚刚讲了很多你的协会的名称，所以一开始当然要请全玉来介绍自己的协会。那这个协会到底服务的对象跟服务的项目有哪些呢？嗯。
0: 我们协会叫做中华民国运动员生涯规划发展协会哦。那我们主要的目的就是串联一个对话的平台，创造一个桥梁，让运动员跟社会可以产生对话。所以，我们主要服务的对象就是服务运动员。那我们运动员大概可以粗略的分成两大部分，一个就是用30岁左右的这个年龄呢，当一个切分段。3 0岁以前呢，又可以分成两个区块，一个就是30岁以前可能会有分国中、高中阶段的中学，然后以及大专。我们的分法比较是把它分成像是读体育。班的孩子，不管家族、一组，以及到大专之后，他可能就会比较是精英运动选手或者是奥雅运的选手。那三十岁以后的呢，就是退役的运动员。那我们也会协助，像是他们可能之后担任教练啊，或是协会的人员，类似这样，这是我们主要的服务对象。那我们服务的项目呢，就主要有分两种，一个是连接社会。那另外一个是选手个人的提升，那连接社会就像是办理展览啦、出版书籍啦，或做一些报道，就是让更多社会大众可以了解运动员他们身上有值得学习的地方。那选手提升的部分，就我们也会做一些像是演讲课程、讲师培训，或是一对一的陪谈啊的机制，让他们可以提升一些生涯的适应力。大概就是我们在做的事情。嗯
1: ，嗯所以其实面向很广哈。对，但就是
0: 都是 focus 在运动的生涯教育这件事情而已、啊嗯。嗯
1: 嗯嗯，所以。不是在不是在教他们运动，也不是在训练运动、嗯，反而是他怎么
0: 跟社会衔接。
1: <說>是因为你刚刚特别讲到一个跟社会对话，嗯、所以那个对话比较不是说让社会认识他们，而是他们怎么去跟社会产生连接。嗯，是这样。社会
0: 认识他可能都是从他的成绩、嗯、他的运动项目、嗯、他有没有拿到奥运奖牌来认识他。是但是一个选手，他的全职不会只是一个运动员，运<是>动员是应该是只是他人生的其中一个。角色而已，嗯嗯嗯所以我们希望可以看到更多全面向的他，那他也应该要把运动这件事情变成他生命当中的一部分
1: 。不会像有些孩子，你知道，他就是在求学阶段每天就埋头，好像就只有在训练、训练、训练。很多比如说青春岁月这样讲，對對對比如说同学在玩社团啊，同学谈恋爱啊这样，嗯嗯或者同学在做很多体验，哎、欸，他可能很专注。就是，他也是因
0: 为专注才得到好成绩，所以这很很吊诡哈。
1: 对，所以确实是需要一些帮忙，也就是重新找到他如果回到社会中，他自己怎么定位自己的角色嘛。是是。好，所以因为其实那时候最开始认识痊玉，除了他很活泼、很活跃啦，很喜欢交朋友，所以我们其实最早是脸书上认识，后来发现哎有好多共同的好朋友，所以也从痊愈的脸书，我记得你之前也在体大有上课，对，所以那时候上。上的课也是在讲生涯规划这件事吗？
0: 是我们在上的课程，其实就是有像奥林匹克教育核心的体育的议题，当然也有生涯规划的这个部分、嗯
1: 。那你自己当时在大学上这个课的时候，你怎么观察这些孩子对于你想谈的事情，他们自己的认知或者是状态如何呢？
0: 读体育的孩子，我觉得他们有一个，嗯，你问他的生涯要做什么，他们有一个很明显的一个问题，叫做生涯早闭，就是封闭的闭， oh. 也就是他会在很早的时候就说：“哦，你以后要干嘛？当教练啊，当选手啊。” oh. 听起来很笃定的回答，但其实你会觉得很可惜。Mm. 那个可惜是来自于说，他觉得他就是这样子，好像已经被规划好了， mm. 甚至说我在很早很早期，我可能因为学业成就没有得到满足。那我就做了一个决定，去当运动员。但是没想到他之后就觉得他的人生就只能这样。那这件事情其实，在生涯当中，就是他的自我复杂度是比较低的，就他会缺乏一些多元的刺激，他甚至没办法想象说、嗯、我还可以做别的吗？嗯，那这件事情其实就会是生涯当中，我觉得是在教育这一块应该要协助他的地方
1: 。就像你说的，你一问几乎所有人答案都差不多就这样，他也没有更多的想象。嗯、那这时候要怎么帮助他们？
0: 他们也有可能会有一些想象，譬如说就是爸爸妈妈叫我干嘛我干嘛，嗯、那个可能就会跟他的运动项目不同，嗯、或者接家业这样。那这个时候如果要协助他的话，就变成说要让他提早培养能够凸显他的运动专长的第二技能，这是一种方法。嗯、就有像他有一个专业能力，他像是同心圆当中的最中间，嗯，那他的外面的那一个圈圈应该要再往外外展出一些支援的能力，嗯、就是让他的能力不要只受限在。一件事情，或他的眼睛只看到某一件事情，这样子，我觉得这样就会比较可惜。所以，我们通常会帮助运动员，他可以怎么样去做发想的思考？像我们就会做一个十字形的这种表格，告诉他说：“哎，运动员的出路其实有非常多种，他可以做很多项。”那我跟他玩一些游戏，跟他说：“你看，这些都可以做，哎，可能比较偏关系取向的，可能比较偏自我实现的，或冒险的，或什么的。”然后其实有好多运动有关的职业。你都可以去玩。我们大概上课会跟他们先做一些这样的方式，让他开展他的可能性，先去拓
1: 展，然后或许让他发现说，原来他以为看起来不那么相近的事情，其实原来那个连接是容易的。嗯、是是
0: 对，而且我觉得这件事情，譬如说，我们很希望可以教育他一些关于生涯的看法、一些想法，嗯、对不对？但是我觉得里面有一个很难的地方，就我觉得他要能够学习的前提是他要先有一些自我管理的能力，或他要先有自信，嗯、相信我可以学习。嗯，但这两点呢？在运动员身上，我觉得他们除了运动项目以外，他们比较容易会觉得我可能没办法。你要叫我再想更多，我行吗？他的那个自我怀疑会比较巨大。那这件事情是我希望在课程上面可以帮他们的。可能不见得。你看生涯规划课，我有时候都会笑着跟同学说：“你有上生涯规划课，生涯规划就比较好吗？”你没有上生涯规划课，生涯规划就会比较差吗？
1: 不会，上数学课，数学也不会比较好。
0: <對 S 1> <笑>因为不会就是不会，不会就会数<笑>学
1: 不会骗你。對,对对，但是就是我
0: 就想说，那或许我们可以告诉他说，你或许可以开展一些可能性，他的自信至少是我觉得可以给他的，或者说是他的自我管理的能力。那个自我管理可能包含对于目标的想象、工作的排序，或他的他想要做的事项的排序，这些思维。其实我觉得都是应该是在我们的教育当中要给他的这样
1: 。其实你刚刚在讲的我觉得那个真的还不止适用于所谓运动选手或这些没错没错班的孩子们。嗯嗯嗯、说真的，刚刚提到对自己没有自信啊，所以自己的自我管理不好，现在。但八成以上的孩子都这样吧，<笑>就是你你问很多老师跟父母，他就说啊，他什么时候要写作业他也不知道啊，然后只要一玩手机就忘了时间呐、啊，嗯嗯、或者什么什么，就这种自我管理跟自我觉察，或者是情绪管控，是好、啊，还包含如果老师跟他说你可以试试看，他说，可是你又不跟我讲怎么做，我怎么试？嗯、那如果做错怎么办？现在很多孩子是这样。如果做错呢，他就不要做。你可不可以告诉我，这东西到底要怎么做？其实这其实还蛮是台湾普遍孩子的状况。所以听众朋友在听全愈讲的时候，你把那个体育的那几个字抽掉，你大概也可以把这些同样的逻辑应用在你自己的学生跟孩子身上。哈。那但我好奇的就是说，有这么多事情可以做，全愈你为什么会想做这件事
0: ？对，嗯、为什么
1: 想成立这个协会？为什么想做这些事情呢？嗯。
0: 这个就分两个部分，一个是为什么想做这件事，一个是为什么会成立这个协会。我先说为什么成立协会好了。嗯，我其实之前也是做广播节目嘛，当时我就访谈大概一百五十多位的运动员或者是教练，然后我发现一件事，就发现大家其实故事都各不一样，然后有不同的生命经历，但是大家都会共同提到有生涯规划的困境。嗯因为我自己也在中华奥会担任教育委员会的委员，我们在做很多的服务项目的时候，生涯规划这件事情，它就一直都比较不是一个长期的专案。那这件事情也可以理解，因为它不容易看到成效，它不是一个立即见效的一种方案。嗯、我就想说，那这样的话，或许需要有一个单位做一个比较长期的规划。所以这件事情就是为什么会成立协会的原因。那当然也有身边很多人的鼓励啊。嗯，很多运动员他就很支持说，哎、欸，权勋你愿意这样做的话很好，我愿意加入你们的协会，类似这样。那我觉得就是因为这样的起心动念，其实也有点莽撞，应该这么说。然后就想说试看看，因为过去没有人做，除了代表他可能有做的意义之外，也可能代表他真的难度很高，真的也要面临很多，就是我们要怎么让。捐款的人，或者说是来支持我们的人，他要看到那个成果，这件事情就不容易、嗯。那至于我们怎么规划这些选定的项目，这其实就跟一些研究的理论有关系的，就是有一个叫 Wilman， 他其实在二零一九年有提出一个整体性运动员生涯发展模式当中的一个理论，他就是会把生涯分成六个阶段，比如说选手的启蒙期、发展期、经手期、退役期，大概在用年龄来做区分，然后在心里面、社会面、职业或教育面、财务面跟法律面向的一些不同的时间轴的。状态，那他这个研究研究调查了很多的运动员呢、喔，很多不同项目，那我发现，哎、欸，这个模式里面呢，确实是在职业跟教育面这边。有点像大专或高中这段时期的时候，他确实需要被教育，告诉他说他的生涯会在面对什么事情，要不然他的财务上面或在他的各个其他面向上，他要怎么达到某种平衡？那这个意识有没有人去告诉他们？所以我觉得这是我们会想要做教育的这个很重要的切点，因为我们觉得，哎、欸，其他面向可能我们慢慢会在做，就像体育要推广，很多人也会说，那应该要有场馆啊，要有建设设施，有这个有其他单位在做，但是我觉得在生涯教育这件事情，或许是我们可以着力的点。那第二个就是我们选择教的内容有没有什么不一样或变化呢？我后来的想法就是参考哈佛大学，它有一个教育学教授叫 David Perkins， 他有一个叫做为未来而教的一个教育的那个理念，我就很喜欢。他就说，呃，我们未来可能真正要教的就是教他深刻的洞见、行动的原则。价值的取舍，还有资源的连接，那我想说，这不就是协会可以来创造的事情？我们或许可以帮他创造一些资源的联动性，给他一些行动的原则、价值的取舍，让他看懂局，让他看懂。你如果身为一个运动员，你确实已经做了某些选择，会不会在进入职场或进入社会的时候要看懂一些东西？那这件事情或许就是我们可以做的了。
1: 这样子，哎，欸、我很难得听到有人提到那本书。我家里有好多本，嗯、我都在留着，要送给我觉得有缘分可以看那本书的人。快
0: 送我，快送我，<笑>举手。对，就我觉得这
1: 个很重要，<對>就是我们是为了孩子的未来在教。嗯、可是台湾现在在很多老师在做的事情是教未来的东西，是不是为了孩子未来在教，嗯、那是不一样的哦。你教给他某些事是为了让他未来考上大学，可是我在讲的是为了他未来的生涯准备，面对人生，你应该要让他。逐步发展出什么？我觉得这个很难的，很,的很难的点，
0: 就是因为你到底是把它看成一个人，嗯，还是你把它只看成。就是它可能是一个任务性的，在做，對對我觉得这就是很大的差
1: 。对，所以如果你只是为了要升学，那就是很任务。所以我现在只要让他，嗯、我认为我给你这个东西，你就可以到下一段，<是>但不是。其实每一关生涯的阶段都是蛮困难的事情。是。是那当然，因为你刚刚讲，你有一个理论依据，让你更知道，没错，我就在做对的事。嗯、可是事实上，真的要变成课程去帮助现场的人，哦、<笑>对你应该会一直调整吧？对，對因为即便是国外有一整套完整的东西，就也不能直接照搬回来。是其实我真的看到蛮多人把。它。东西就搬进了。我想说，哇，台湾甚至有时候连用语
0: 都很难，因为比如说外国<是>他会举很多外国选手的例子，但是对台湾选手，你知道他第一反应是什么？嗯、啊，那是奥运选手。譬如说那个里面有一些十项全能选手，他的七项放来台湾都是台湾的纪录保持人。嗯、你想说你跟他、哦、
1: <對>有什么好比？对，
0: 有什么好比？或者是
1: 说职业环境，其实台湾也差很多。那你课程怎么研发？都你处理吗？还是、嗯、我们会我们是
0: 其实是要试课这件事情哦、喔。嗯嗯那我们怎么做呢？我们的做法就是其实像我们有一本书叫《场外人生》。我们其实，在。协会的第一年，我们就是把这本书写出来，那就是我我们协会的大家一起来共同来编辑，是我们后面挂的人，就是由我们协会当时的伙伴哦，一起来协助。那当时为什么要出这个《场外人生：运动员送给迷惘我们的二十种力量》？会做这件事，就是因为我们觉得运动员身上他其实是有可以对接到社会上面的联动的力量。那个也是刚好，呃，麦肯锡它有一个叫做《定义未来公民在工作世界所需能力》的报告，二零二一年的六月份的时候提出一个报告。那这个报告里面就指出很多。多能力，其中我们就是挑选他的那个四大范畴的能力，去转化成一般人也能够从运动员身上所得到的能力。所以我们的调整方法就是这样子，我们先觉得说这应该可以，然后我们就去试课，我们先用一些内部跟小型的试课。主要目的是要做一些课程目标的确认，就我们这样的切角到底对不对？所以像台体大十八周的课程规划，或者说我们有找内湖高工的划船队的一整群的孩子，那、嗯、我们就是快要几个月的时间这样子，然后试某一个课程单元，看他可不可以成功。然后再就是陪伴式的演练，让他真实上台。所以就是、嗯、呃，我们这个课程不要都是我教，所以有的时候我们就会让其他运动员来教。但是这要怎么做？他们会很紧张啊，所以怎么办？我们就要用比较多元的方法，譬如说跟他说，在课程设计里面可不可以操作一些互动，这样他就不用一直在讲。课吧，他就比较不会，好像很紧张，说哇，一个人讲一个小时，讲两个小时，他会觉得很久，就把它变化一下，结合一些影片啊，或者是制作一些比较精美的投影片，或者是讲义。就是至少他拿去的时候，他就不会觉得没有东西，是，然后也会给他一些信心。那最后当然要检讨像我们之前有跟一个郑凯印，那他之前是棒球选手，也是因为受伤，然后投手失忆症，于是他就后来就没有继续练棒球，但他就变成球探。那他就很有意思，他就是他当时我们呃受邀商演院做一系列跟执棒。经纪人有关的课程的时候，他要授课，那他不知道怎么讲课。那他里面有一块是跟生涯规划有关，他就找我来协助他做这样的课程的安排。那我们结束，我们就会有课前，然后有课中操作，然后课后的讨论。那么可以让他在这个实做当中，他就比较知道说。哎，我这样子操作起来，别人有没有吸收？那我这样的教学对别人有没有效果？那这个模组我们以后又可以应用在什么
1: 地方？嗯、所以其实协会很辛苦哈、哦，还除了有一些服务项目，<對>但其实还是有一些课程项目。嗯欸、是,是是，我们协会有点像，嗯、是是是
0: ，只是我们就专注做运动员分享。就是
1: 他既要是你协助人，但他将来也要成为协助别人的人。對,对对对，對我
0: 们希望让运动员影响更多运动员，
1: 是因为他最能够。体会，应该说他最能同理啦。甚至他在台上就是一个见证。确实是这样，我我觉得这确实回到一个，比如说像我自己做协会，我也是用现场的老师或校长主任。去帮助别人，也就是回到一样，跟你一样是学校现场场<錯>你最理解他们的困难、痛苦或家长，我都,覺得我都已经
0: 稍微有点远
1: 了
0: 。<笑><笑>就是我觉得他们会更近，<笑>对对是
1: 是是，对,啊、对。所以其实像你刚刚在讲的，中间有一句话，我就很有感触，就是你不是说，哎、欸，这个协会没有人做啊？那没有人做，就表示他可能真的很难做，或者是哎、欸，那就没有人做，我可以做这样。嗯、我反而想到的是另外一个，你知道，真的很多事情为什么没人做？因为大家都觉得，反正他就是这样了。他就是这样了。比如说，就像很多人早期，嗯、我觉得这几年确实整个运动产业或运动选手，我觉得大家的关注其实又比较活跃、嗯。有有有。真的早大概五年前，那时候大家真的会觉得啊，虽然每一次比完赛都会讨论运动选手的退役后怎么办呢、啊？可是大家都觉得啊，就,就是这样啊，对，就是意思。所以你知道吗？我也可以想象为什么过去没人做，因为大家都觉得对啦，他们没有退路是正常的。对，嗯、糟糕的就是不应该正常的是。都正常，对对对,对，所以其实痊愈这时候出来做这件事真的蛮重要的。其实换个角度想，就好像很多人从小只为了升大学读书，嗯，所以他念完大学就等同退役啦，他突然不知道人生要干嘛，是啊、欸，其实也有啊，是,是,是那是一模一样的事情。好，那当然回到运动产业这个领域啊，你自己怎么看？因为我们刚刚讲了嘛，就是这几年其实整个变化是很快的，你怎么看这几年在台湾或者全世界这个运动产业的变化跟发展呢？
0: 嗯、呃，我自己来看的话，我觉得它有大概三个很重要的面向哦。第一个就是疫情，因为疫情导致呢，大家就是会更重视健康这件事情，所以我觉得运动在疫情底下被大家的重视程度慢慢的往上提升。那如果说台湾来说的话，我觉得是有两个很关键的时间点，一个是2017年的台北市大运。那因为台北市大运真的办得很成功，所以让大家对于运动的关注度提升。同时，市大运那段时间也是第一次在台湾的体育那么长时间以来，开始把运动员做形象化包装的一次的市大运。那之后就是二零二一年，就是我们有最强中华队之称的东京奥运拿下十二面的奖牌，这也是历年来最多，又在那么近期的时候发生。所以我觉得这个关键点呢，大概就是疫情下，然后还有这段时间点导致大家关注到。那另外一个是。有一个叫做美国运动医学会 （ACSM） 的统计，就是智慧型穿戴装置，然后还有居家健身、户外运动、自由重量训练这些，因为疫情的关系开始往上提升，所以全球的这个发展上面就不断的往上攀升哦。当然，在美国来说，大概有五千两百多亿的运动产值，但是在台湾大概有一百五十四亿，但是其中百分之八十五大概是用在健康有关的设备上面。嗯那因为台湾就过去都是外销嘛，或者说是代工的产业，所以设备这件事情其实大概是台湾发展比较好的一件事情。这样子，那再就是行政院当中也有一个统计，就是11年到115年，它有投入45亿元在加强运动科学的研究。那这件事情其实也会导致运动产业当中的发展有往这个方向去前进。那其中结合了数据，打造一些台湾成为国际数据的治理中心这样子，然后发展一些运动健康有关的科技的服务。那这三个很。很关键的，不管说是事件或是时间点，我觉得就导致这个发展啊、呃，可能正是往一个比较新的方向去前进
1: 。就是每个挑战跟危机，其实反而是一个机会，嗯、对不对？我是这样看的，是，就是、而且我都
0: 觉得市场是对的。<笑><笑>我有时候会这样子觉得、啊，市场
1: 反映了人心嗯嗯嗯啊，当然市场也要创造，比如说。那一阵子，大家就开始量血氧，哎、欸，对,对,对，平常谁在管血氧，对,啊、对不对？嗯、然后就开始在担心。哎、欸，大家对于各种
0: 检测就比较可以接受。以前就是说，你干嘛要测这个？或者是
1: 我没事干嘛要吃药？欸、或者是哎、欸，我为什么要怎样？欸、对,对我觉得慢慢大家就会开始要吸收啊，喷酒精，那是最基本的。然后再来保健食品，本来有一些朋友都不碰，突然觉得哎、欸，我好像应该吃一点。对，对对对因为你对自己的那个整个状态。不确定越高的，而且被关久了，你知道，当可以开始运动，所有人都冲出去。是，对我发现，我这几年看喜欢户外运动的朋友确实变多，登山，或、嗯、其他。以前大家周末都在忙嘛，<對>现在当然还是很多人很忙，可是我觉得看到有在运动的人，其实比例确实变高。所以其实反而在我们以为疫情把大家关在家里或封闭以后，有些事情可能会不见了，可是事实上反而让大家更意识到或珍惜，有些事我应该要抓紧。嗯好，真是珍惜有的。当然，你怎么去看这个未来？因为我觉得这几年未来越来越难说了。对，因为快到明天可能就是未来了。<笑>对，那你怎么看这个产业未来的发展呢
0: ？我觉得运动产业未来有几个蛮明显的趋势啊。我大概整理是四个，但这是我的观点而已哦，因为一定还有更多。我是觉得运动科技会是未来一个非常重要的趋势。譬如说转播服务的科技，或者是我们都说 A B C 嘛，就是 A I。譬如说 A I 的监控检测，它有一些3 D 回放啊，观赛体验这一块。然后 Big Data 就是数据分析这一块。所以像是 NBA 啊、MLB 或是 FIFA， 其实都一直用很多数据在做一些选手的身体状况的预测。然后 C 就是 Cloud 云端的平台，包含线上运动媒体。智慧的社群这件事情，其实就变成未来，不管说是观赏型的、参与型的、嗯、专业比赛型、休闲型的运动科技，都会不断的成长。所以这是运动科技的部分。嗯、那第二个，我觉得有一个很很有意思的，叫做电子竞技运动。嗯，就是电子竞技运动的发展，在全球市场上面其实是非常快速的，包含连 IOC 国际奥会，它都把呃，当然电子竞技运动要分两种，一种就是战略型的电动游戏，另外一种是我在线上。譬如说射箭或者是赛车，这两种都是。但它一个是在线上玩运动项目，一个是在线上玩策略游戏，譬如说魔兽啊、星海争霸啊这些，就是它还有办理赛事，这个就是电子竞技运动。那台湾目前还在养市场的阶段，但电子竞技运动其实就三个切入点，就是有人玩、有人看，然后有规模化，那目前有人玩，有人看。但是规模化这件事情在台湾还比较没有。嗯、那规模化它其实跟游戏版权有关系，就你要买断版权才能够做某些事情，嗯、以及你要怎么打造一个很强的 IP， 比如说你很会打电动的时候，我怎么包装你、嗯、这件事情其实有关系。所以台湾的这个市场上面还需要再养一下这样，但它很有潜力。嗯，那第三个就是球团还有经理人或者是一些球团的管理人才这一块，其实我觉得会是未来，因为它很需要一些广泛的协作能力才能够去做的。那当我们台湾要慢慢往运动产业发展的时候，管理人才就会变得更加的需要。那在第四个，当然就是高龄的运动，所以高龄长者的健康促进，甚至跟医药结合的运动方式，我觉得会是未来的趋势。
1: 所以其实听众们友听了，不管你的孩子啊，或你自己的生涯发展往哪边去，你也可以去想想，也就是我们把运动当成一个领域好了。在这个领域里头，一个是跟科技有关的，一个是比赛，都是一个很棒的秀跟表演。对，有一个是高龄化的，然后刚有一个是管理人才。所以你的孩子如果真的沉迷于某些事情，哎，你可以把它转向。其实对，因为我女儿从国中就常常在看线上那个对打。对对对啊。以我们这种世代。是无法理解，其实对他来讲就是看比赛。嗯
0: 、我们都以为直播要一直讲话，嗯、没有他们看对打非常安静，就是我就看他怎么用。
1: 对我女儿超安静，看几个小时、啊。他就说，就看他很厉害啊，他用什么方法，我完全无法理解。说这到底有什么好看的？嗯、其实就跟我们有时候不能理解有人一直追剧到底在追什么，<笑>我想那是一样的道理哈。<笑>好，我想全玉刚提了很多都是他在做的事情哈。嗯、其实他虽然我们资料里头我说你是体大毕业的哈，可是看起来你后来的生涯发展。跟一般体育的人也不太完全一样，嗯、所以在你自己的职业里头，从你念的大学跟体育有关，到后来你的工作内容，到底这一路你做了多少工作？那这一些能力到底你又是怎么培养出来的
0: ？嗯，我其实真的很感谢伟莹问这个问题，就我也是因为你问这个问题，我就稍微盘点我做的事情。那我把它大概分成几个面向，就是。初阶、中阶、高阶，就是可能有一些是基础能力，好，就执行力这样子。那有一些是带团队，有一些是领导。那以项目来说，我就比较是站在工作上面的需求了。比如产销人发财，我就发现我大概就是我一开始真的有做广播，而且我在很年轻的时候，我其实是做一些外景的，就是我出去外面，然后甚至还要被公司派去不同地方去做各种的活动，户外活动的时候要去帮忙。然后再来，我就是教新制图，从课程的助理开始，然后到帮老师安排规划课程，所以这就比较偏行政面。然后再来，我自己有主持节目，就变成。s o、SO、了，然后之后我就到一个基金会，叫林业生基金会，担任就是行销有关的工作这样子、哦。那这是出社会的第一份工作。那我当时就想说，我想要做一份有意义的事情，所以我让我出社会的第一个工作，在我的人生当中变成一个锚点。然后再，我就去当讲师，我就去做企业的课程。那企业课程就比较偏高阶的工作，就是他要自己做产品的研发、行销、业务推广跟行政。之后我又去念博士班的时候，当课程规划的助理。后续呢，才会有，譬如像中华奥会的委员的工作，或者是到上海的中欧国际工商学院去做课程，然后还有视觉图像记录。那以及后来发展协会才会带一个团队跟组织，然后再到。中区五十岚 ESG 这个部门担任企业关系部的副执行长，嗯、所以我觉得他大概就是一路以来会跳来跳去，嗯、但是我觉得这些工作的面向其实就会发现越来越完整，嗯、就让我从研发也好，从行销也好，从业务行政端也好，让我对于工作的整个面向、嗯、面貌会比较完整的看见这样子、嗯
1: 。其实这样听起来啊，当每个人可以解读不同，你像我来看会觉得。好像你很清楚你自己要做什么，这是一个。嗯、但当然这是我的猜测。第二个是，哎、欸，看起来年轻做的事情比较随机，也就是有机会就是、嗯、那慢慢的路好像越来越广。我不知道我这样猜测对不对，因为我,我其实在想的是，你讲的这么多，那其实全域年纪并没有很大。我比较想帮听众朋友问的是，你怎么去定锚，或者是决定每一个当下这个机会你要不要抓住，跟你要不要转换跑道，跟你要不要做什么事情？因为毕竟你要很清楚自己嘛，因为。我觉得每一次人生的差别，就是有人机会来了，他可能会觉得啊，我不要离开原来的路，比较安全。有人可能一直在换，因为他找不到他到底要什么。那你自己怎么走过，或者是怎么在你的生涯的每一个抉择上去做定锚或做判断呢
0: ？我觉得我的定锚大概分两个阶段，就是在我还没有很清楚我想要做什么之前，我心中有一个很清楚的定锚点，就是我真的要赚钱。嗯，就是我一出社会的时候，为什么会选择当讲师？其实是因为我想赚钱，但为什么第一年我会很有意识要去做基金会？嗯，我当时有想说我要去 TFT， 当时 TFT 的第一届，嗯，但是我卡到我当兵，要不然我就去了。反正我不管如何，我想要做，为什么？因为我当时那个是我有一个动机，我想要让我出社会第一份工作是对我这个人的一生是有意义的，嗯，所以我当时会这样设定。但后面呢，我还是要先活下来，所以我的判断指标很简单，首先第一点就是活下来。等到我差不多活下来之后呢，刚好台体大邀我去兼任，去分享一课程，我就一直注意到、观察到，哎，运动员好像有很多状况，但我也不知道那是什么。直到世大运这段时间的时候， 2 0 1 7年，我就受邀开了一个新的节目，就做体育，我就说，那我干脆就用这个机会去了解更多运动员的想法。所以当时我就大概有抓到我想要做跟体育有关的事情。之后我就全部都围绕在体育。就算你后面看我做一个就是五十安中区企业关系部的副执行长，这个虽然好像看起来跟体育没关，但因为五十安是我们协会的最大的赞助商，所以他从协会一开始的时候，小燕姐就很支持我们在做的事情。所以他后来就说：“那你都在做一样的事，你干脆来我们公司。”所以我觉得这些的承诺其实都是围绕在同样的事情上面
1: 。应该是说你的目标很清楚。但是事实上，只要不违背目标的事，你大概就会去试。然后再者，我觉得还有一件事是可以拥有理想，但是肚子还是要。
0: 哎，我是一个蛮顾肚子的人。对对对，我们刚刚休息的时候还在讲说，哎<笑>，处女座
1: 。对对对。但但其实就回到一个是，嗯、我想痊愈的这个生涯选择，我们听起来路很多，可是对他来讲原则很单纯。那我想这个可能跟很多人不一样，很多人就会从一开始就想一个安定。他可能没有想意义这件事、嗯
0: ，就是伟英老师这样子问我才又想到说，其实我还蛮不怕转换工作的、欸，嗯，就是我觉得我背后抓住一个想做的一个方向，至于转换什么样的工作，我倒觉得无所谓、嗯，嗯，因为他都还是可以往你要的方向前进。
1: 对啦， OK、也就是说，啊嗯、我们没有把我们的生涯用传统的职业框限的时候，嗯、其实在乎的就不是职业类别，而是做什么事。對,對,對,嗯、对，我想这也是听众朋友要开始去转换我们所谓对生涯跟职涯的想象，<是>因为很多人是以职业做想象，嗯、我要成为哪一种职业的人。
0: 嗯、我相信我们的职业应该都是。我们创造出来的，譬如说，你看协会就是创造，他才能够有这个职位。我还记得我小燕姐她邀请我去中区武山集团的时候，为什么会有副执行长这个职位？就没有这个职位啊？是她说，那我想要把你放进来的话，你想要什么样的位置 ？OK， 是有点是倒过来，他创造一个位置，她创造一个位置，所以这个位置有点好像只能 for you， 类似这种感觉。你走了就撤掉了，有可能是要创造的。我我的意思是这样。
1: 这让我想到说，刚才在讲第一份工作要一，我想我第一份工作就是当老师。很有意义啊！对大家觉得很有意义，但是我其实当时选的理由不是这个啊，我当时选的理由纯粹是第一个赚钱养家，然后我对这份工作是有想象力的。那我想我应该可以先用这份工作让我的家稳定。其实当时可以去科技业，可是我想象不到科技业的图像，比如说他工作长什么样子，生活会有什么样的不同。那比较神秘一可是当老师，我可以想象我应该会过什么日子。但是即便你进到职场当老师。当一个什么样的老师，你可以自己决定啊，嗯、对不对？也就是说，你没说不能做的事，就表示我都能做是是是、啊、对，那我,我也比较是这种想法，对我只要对我的学员有好处的事，要 OK 我就做。嗯、对，其实这个就是每一个人的想象力。跟自己的原则清楚，路就很广、
0: 嗯。我也比较高拐了，就
1: 是，在<笑>
0: 做一件事的时候就想说，可不可以这样这样挑战别人的底线、嗯？
1: <笑>所以，其实如果这样想啊，全玉现在做这个运动员的生涯发展规划的这个工作，其实也适合他。因为如果你今天在找一个框架很多的人要做这件事，自己就框那么多了，你怎么去帮助别人跳脱框架？是我甚至也比较常听到建议，就会说：哎、欸，那你们协会是不是在安排工作啊？那你们是不是有十个工
0: 作给我们，<笑>然后挑？我们希望是倒过来，应该是你到底要什么，嗯嗯、你去找一个，甚至如果没有，你就创造一个，
1: 就创造一个、啊，嗯、对啊，對啊就是多数的工作其实还没有存在啊。那当你创了以后，就发现原来我们原来这可以成为一份工作，<是>对我觉得这是蛮有趣的事情。嗯、好，从你这几年累积下来，因为也许协会没有这么久，可是请你接触运动员很多，嗯、你自己怎么去看呢、啊？就是你觉得一些比较特别的运动领域的人才的发展是超乎我们想象的呢？
0: 有啊，我前一阵子才看那个《金周刊》的报道，他、嗯、就说。做林书豪去做影响力投资这件事情，嗯、我就觉得非常有意思。就是林书豪用他的影响力跟他的魅力，然后让大家都知道，由于他的华裔的身份。但是他后来他为什么投入影响力投资？就他希望可以做永续，甚至他可以去做一些资金有关的控制，然后去帮助更多的人。那我觉得。这就是运动员，他有一个想法，他想要再用他的影响力去帮助更多人。嗯、然后他的帮助方法，他说：“因为我不见得我可以去做到在每个地方都住点，或是我自己下乡去服务，嗯、但我可以投资别人来做好事
1: 。”所以他才
0: 会做影响力投资。嗯、我觉得那种概念其实是。不是哪一个工作适合他，而是他脑中先要有一个他自己对于生涯的发展的那个愿景也好，嗯、要先出现这个愿景之后呢，他去找那什么样的展现可以把我的愿景彻底的去展现出来。嗯嗯嗯我觉得这是一种很好的案例，或者是像那个 Roger Federer， 就是瑞士球王费德勒。嗯他其实也就是在去年退休，退休的时候呢，像他的 RF 的品牌，就是 Roger Federer 的品牌，还有基金会，其实都持续的在发展推广。然后他的收入也是十七年连续蝉联都是网球界最高的收入。所以四十一岁退休的时候，他还有一个合约哦，是一直到二零二八年，每年还可以领九亿台币的签约金。所以他后来怎么做一些发展，我觉得他的发展就有趣。当然，他有了全球的知名度跟看法之后，他去发展他们在地的 Unholding 的一个鞋子的品牌。品牌做网球鞋子的品牌，那希望可以发展他们国家的网球鞋，然后去帮忙开发，然后他持股。所以我觉得这都是嗯所谓的运动领域的发展，就是你其实是一个长期投入的过程。你如果在当时你很有名气的时候，你没有想到要这样投入，等到你过气之后，你想投入，别人也不会找你。嗯，所以我觉得这是运动员要提早思考跟要教育的嗯，很重要。所以我觉得我们要看很多案例，原因也是这样。那台湾的选手呢？像我们协助的运动员云婷。谢云婷她其实是女篮的选手。那她后来就去做流动化艺术，她前一阵子才刚从巴黎回来，然后去做展览。就她身高非常的高，打篮球这样子。但她当时在运动之余，她最喜欢的东西其实是艺术创作。她是念台体大的体育系，她就有点像那个陈宜安也是这样子，跆拳道休闲是喜欢做手工皂那种香香的。然后她就觉得说，这个是我放松的一种方式。但他后来就说：“那我就喜欢上这样的方法，我可以怎么做呢？”我觉得云庭最大的特色就是，为了要研究这些，因为他是用环氧树脂，他是需要去买那个原料，嗯、然后同时要调配。但是当时台湾还没有很流行的时候呢，他要去查很多国外，甚至要私讯 IG 去问国外的那个剖这个漂亮的图的艺术家说，说这个怎么用，这是什么？然后纵使语言不通，他就想办法去查，然后去了解我要怎么做出这个我要的图像。然后在这个过程里面呢。他把整个东西记录下来，他写了六十几篇文章在 d c a r 无私的分享。我觉得我很看重是他这个点，就他很愿意去跟大家交流他的经验，嗯、纵使是试错的，他有买错被骗，嗯、但没关系。然后他这样做之后，后来把他的作品真的做到很好，那、嗯、也可以到国际上去参展。然后甚至他现在就在卖流动化艺术品。嗯、那还有一个也是台湾的选手李承安，但他是一个比较冷门的运动项目，他是做美式躲避球。你看到、哦、躲避球也是一个运动项目，我只知道
1: 日本的。嗯，对，
0: 但美朵它就比较不一样，它是一次要投六颗，这样一次一打，嗯、但它是那种泡棉的那种球，所以不会痛，哦、但它就是也是团体一起进攻的一些策略的这种活动。嗯、那它就是也是因缘际会，它到香港去比赛的时候。认识了一些企业家，他想要来推展，后来把香港的公司到台湾也开一个分公司，叫做重心实业。除了这个分公司之外呢，他还创了一个叫激励运动，就是希望带动大家一起做团体的运动项目。然后同时，重心实业在做的其实就是用 AI 绘图来克制化做球衣。嗯，所以其实他们就是把他们自己喜欢的东西，再去做更多的延伸的发展。我觉得这些都应该要把它变成记录，所以我大概我在写专栏的报道，嗯、我就是把这些故事写出来，嗯，然后让更多人可以了解说，哎、欸，这么多有故事的运动员，其实就在我们身边，嗯、而且有国外的，也有台湾的运动员，嗯、那我们应该看到是他的那种多元性跟多元的面貌
1: 。也就是说，假如你是一个认真活着的人，嗯、<笑>你其实用你的兴趣或者用你喜欢的事情，你都可以有一些不同的创发，是啊，所以他可能都会成为一种。新的职业，好了一种新的可能。刚刚听的这几个例子都比较像这样，有的是我有很清楚的理念，或者是我好不容易有了这样的知名度，我其实应该能够发挥一些。包含你刚刚说的费德勒，可能他讲的是我的国家，可能因为我，哎、欸，可能有一个产业开始出现，是因
0: 为发展网球鞋真的比较少。嗯
1: 、是，所以我想这个也就是每一个人的想象力。嗯、哦，所以我觉得怎么样让我们的运动选手从小时候可能被教导是你不要想那么多，你给我专心。练习，甚至他活在一个比较封闭的环境下的，然後你,對然後你怎么去解开他对于这个世界认识？所以这大家也就回到最开始全愈说的，你要让他跟世界对话，嗯、对这个对话必须不断的发生，他才能对自己的未来有更多的想象跟可能。好，<錯>那刚刚讲的当然都是属于运动选手。他转职，或者是他后来的领域发展。那是我回到运动产业，嗯、除了运动选手以外，到底这个产业还需要哪些人才的投入呢？嗯
0: ，运动产业当中，它其实有非常非常多面貌的人才，嗯、也有很多样的人，其实是我们所需要的。嗯、我简单来说的话，我觉得它需要大概三种人才，嗯、就是价值理论在说，就是创造价值的人、传递价值的人跟获取价值的人。嗯，所以这三者其实都会有需要，只要你能够贡献你的价值的话，嗯那譬如说，由我来看的话，我会觉得，譬如说像运动竞技跟训练的人才，这就是支持专业运动员的人，这样的人才是一定会需要的。那这样的人才，他不一定要是运动员哦、喔。譬如说，支持运动员可以把他的专业往上推展的人，他可以是运动科研人员，对不对？我可以是运动营养师，我也可以帮助他发展更好。那这个时候营养师，它可以是背后是医学有关的，可以是营养专业的，它可以是其他领域的人，嗯、对不对？哈，这是第一个叫做运动竞技与训练有关的，就是专业支持的，我可以支持你专业的这样的人才。第二种叫要运动商业跟管理的人才，它比较偏行政。嗯、我们在奥林匹克里面哦，其实有一个叫做奥林匹克的星系图，就是如果以奥运 IOC 这个体系为主来说的话，因为其实有很多体系有非法体系啊，不同体系、哦、那以 IOC 来体系来说的话，它的行政人力呢，就是旁边会有围绕着很多。就说国家奥会、各国的协会或 club 或俱乐部、媒体有关的，或者是奥林匹克的伙伴赞助商，或者是国际总会，或者是一些特色的基金、团结基金这种组织，它其实都比较偏周围的管理人才。嗯，那我刚刚讲比较快，我刚刚又讲到一个媒体，媒体端我觉得它可以在独立拉出来，它比较偏运动媒体跟传播，它比较偏品牌端。那这一块就是它怎么打造品牌，把它做延伸性的塑造。嗯、我觉得这三类的人，他都不用是体育人。嗯他反而应该要是不是体育人，他更可以看出一些更跳脱的思维。嗯，我前一阵子跟那个刘伯钧，伯钧就有提到一个点，就比较像他刚才说，他说：“哎、欸，全宇，你跟我，我们会做协会，想要发展，就是因为我们虽然认识体育，但我们不是体育人。嗯，像我是台体大毕业，然后我也学的是运动健康科学有关的领域，嗯、但是我们就不是选手出来。”但我们就又可以认识选手，但又跳脱选手，
1: 嗯，跳
0: 脱运动看运动，我觉得这就会是比较关键的点、嗯
1: 。是，所以刚刚听了很多，你就会发现，哎、欸，看样子，也就是刚我们讲的一样的逻辑，就是在这个领域里，其实有很多专业的人人才可以进来，<是>包含可能医学、营养，对不、嗯、对？还有管理、行政。啊，行销对，好、哦，所以其实它就是一个产业类别。
0: 我都觉得很多产业都可以跟运动连在一起，很容易连，易连就是
1: 对。哎、<呀>只是说重点是，你自己如果要进这产业，即便你有你的专业，你还是要喜欢运动嘛。嗯比如说一个球赛你都看不下去，你大概也很难做相关的工作，嗯、所以你也要喜欢你的产业，然后再结合你的专业，其实都可以进来嘛。那当然，现在这个领域里虽然我们还不到发展最极致，但它确实比过去要更蓬勃了。<錯>那其实有蛮多人会投入这个，因为它毕竟不是一个传统大家会进入的职场，所以其实蛮多现在进来的可能是年轻人开始在 try。那其实我每次问这个问题，我都怕大家误会，因为我很喜欢问的是：诶<笑>、欸，你怎么看现在进到这个领域的年轻人？但我这样问不是负面。或正向，因为任何时代都有优点跟缺点是、啊。是啊，是啊，说真的是这样。那你怎么看现在投入这个领域的年轻人呢
0: ？我其实是很敬佩他们的、欸，我觉得他们很勇敢、很热血，愿意燃烧自己这样子、喔、然后，我觉得还有一块就是他很无所畏惧，就他甚至是有一种自豪感，就觉得我可以进到这个产业里面，我是很自豪的。像我认识，嗯，像。我认识新竹工程师的一个做行销的负责人叫于涵，那我就很佩服他，我觉得他就是既是一个有想法的女生，然后又是对于产业的知识足够，但他又需要协调很多人力来做，更何况这一件事情又是还在创新当中，有各种变化的可能性。就代表他是一个很适应变化，然后肯愿意去尝试、愿意去踹的人。像我很佩服，就是我在五十安的主管小燕姐，嗯、柯秋燕，她为什么她会那么愿意投入体育这件事情呢？因为她的孩子就是运动员，嗯、所以她可以理解运动员会遭遇什么样的困难跟挑战，嗯、然后她甚至会愿意把她的专业再贡献回来。嗯、我有遇到好多像这样子的人，他们现在会投入体育或者是支持体育的人，都比较是这样子的人，因为他现在是初期嘛。嗯它确实需要一段时间燃烧，这样子是
1: ，嗯、所以等于是在一个新的产业开枪辟土，所以那个冒险性哈、哦，對,啊、对对对，就很像是
0: 当时就是发现美洲大陆的时候的那一批一上岸的那群人的那种感觉，嗯、
1: 对，所以你愿意面对未知，嗯、也许是目前这个领域要进来的人的特质是是，所以同样延续来看好了，如果要投入这个领域的人才，你会怎么建议他们，或者是哎，你应该培养自己哪一些特质？除了你刚刚讲，刚刚讲那个是比较高阶的啦，嗯、<笑>什么有。比較是感受，<笑>对对对对对。那我就说，哎，如果一般你真的想要投入这个领域，到底有哪些特质可能是要特别培养或者评估自己适不适合的呢？嗯
0: ，如果想要投入像是运动这样领域的话，然后我会觉得有三个很重要的特质。嗯，好，第一个是他要勤沟通，呃，勤沟通就是我觉得他必须要能够回报，譬如说他要遇到各种状况，他要能够回报给任何他的上司主管，然后他必须要是一个稳定产出东西的人。我觉得在这种状态底下，他其实是。蛮重要的，他必须要够稳定，然后可托付，可以承担更多，这个都叫做沟通。就是我觉得他不断不断跟你来回，他遇到状况他就跟你回报，他很敏捷，这一块都是沟通。那第二个是能动性，能动性就是他持续寻找生涯当中胜率最高的地方，一直不断在推进，然后找到他的核心优势，不断去看懂这个游戏的玩法，然后试图去玩的更好。他就你上次在打电动，你不是失败就说就瘫在地上说，我躺平。啊、哦，这是有事吗？哈、嗯，你打电动如果输，你应该是再试一次，再试一次，<對>然后不断的去试有没有什么地方更有效率。嗯、就像很多我有时候很佩服那种策略性电竞选手，他们就是要想办法找到突破口，甚至找到这个游戏的 bug，、嗯、对不对？他就会得到更多。哦、那第三是学习，当然就是要不断的优化。嗯、那个优化的过程，他甚至可以去串联更多的资源，然后让自己变得更好。嗯，甚至到最后，他有能力去预测这个产业接下来下一步可能会怎么样。<是>那个就是他投入的够深刻。能够复制，能够再往下优化的一个路径
1: 。我刚刚全宇讲的这三个特质，我想都是我们年轻人面对未来挑战需要的，因为其实所有的产业可能都在变动中。嗯、不过我刚刚只想，哦，捡起来给我们协会的小朋友们听，<是 S 2> <笑><笑>全宇哥哥的提醒哦。OK， 那最后当然要问的就是，嗯、因为我们听众有很多是学校老师或家长，<沒錯 S 1> 那如果更明确的，到底有哪一些科系，它最后可以连接到运动产业呢？嗯。
0: 其实从刚刚我们这样讲到现在，嗯、你会觉得其实很多的科系应该都是可以联动。<對>我觉得十八个学群应该没有不能联动的啦。哦， <Okay. S 1> 就感觉上是这样子哦、喔。但是我觉得，当然最明显的第一个，就除了体育相关的大专院校，或是你读的是体育科系有关，嗯、欢迎来投入体育的产业哈，这是一个我们很需要之外，嗯、我觉得有三个领域的项目是目前我们很需要不同的人才投入体育当然后体育是比较缺乏的。嗯、我用这个角度来切入、喔，<是>首先就是法律。法律有关的专业，还有智慧财产权有关的专业，我觉得这一块是目前体育圈我觉得很缺乏的。就是这类的专业人士，如果你进来体育圈，你等于是开了一个新的蓝海。然后同时，或者是医疗有关的，或政策制定有关的专业的这种人士，就他比较有高度的策略性的。那第二种是比较偏工程、软体界面优化，什么 UI、U 叉，就是这类的这种界面的设计的，或者是有点像专案企划这样的人员。因为像现在 P League 或者是 T o e 就是 T 联盟哈，这些的联盟他们都需要像这样子的人员。那这样的人员最容易先切进去之后呢，你再往上升到管理人才。我觉得这是比较容易嫁接过去。你用专业先嫁接进来一个领域，再在领域里面再往上爬升。我觉得这大概会是生涯比较好的周转的路径哦。嗯、那第三个可能是有影像记录、电影或者是媒体有关的产业，它都需要非体育有关，但是它可以去客观看待体育的人。那影音有关，当然包含文字、声音或影像，其实都可以。那我觉得这些人都是很适合。嗯嗯可以投入的，
1: 所以一个是支持跟保护运动产业，所以你刚刚讲的是医学相关的、嗯、法律的哈，就是这一类啊、嗯嗯嗯哦、或政策的，这个就是支持跟保护。<對>另外一个是优化，所以一些相关的科技能够怎么帮助他们更快的掌握。<好>最后一个是行销这个产业，对，對我们要让更多人知道，对，那这个产业才能更蓬勃。嗯嗯所以我想大家这样就很容易去想象你的孩子会在哪里。我一听完就是哦，好，我女儿可能<笑>符合某些条件。<笑>是啊啊，非常好，而且他们。超爱运动，对、啊，超爱打球，<們>超爱这些。是，所以其实当你的所以大家也可以开始扩大想象哦。当你有一个兴趣，又可以跟你的生涯结合在一起，我觉得那是最幸福的事情哈。嗯、那我想今天真的很谢谢痊愈带来这么多丰富的分享哈。<錯>我真的没有想到，大家如果在现场看会看到痊愈一大堆手板，<笑>我应该，我想应该用个珍珠板帮你都把它做好，<笑>这样可以到处去讲哈。那我想各位听众一定跟我一样，因为痊愈做了这么多仔细的资料的分享，跟一些人物的介绍。好，让我们对于这个体呃这个体育运动领域有更多的认识。那也欢迎大家可以继续的去探索、去搜寻，或者是呃上他们的协会网站去看看他们在做什么。那也可以帮助你自己的学生，帮助身边的人，跟帮助自己的孩子。好，那我想痊愈自己的人生的发展，也都可以让我们更清楚知道我们要怎么让自己成为有价值的人才。<是>谢谢痊愈，谢谢。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团，然后并跟我们持续的互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三、台中古典乐台 F N 九七点七，也邀邀请您上 p o c k e t 搜寻订阅教育不一样。感谢中华民国运动员生涯规划发展协会的理事长甄全玉今天的受访，我是蓝伟莹。教育不一样，我们周六上午八点见。